1: É com o Guilherme Gomes que converso hoje, neste, neste episódio do teatro. O Guilherme é, é ator, encenador, é, dramaturgo, posso dizer isto. Não é? Qual destas três palavras é que prefere? É a escolha múltipla.
0: Ok, ok. Não, mas não tem todas as hipóteses anteriores, não, uh, não, não? tem, a, okay. não tem. E, De facto, isso é uma das perguntas mais difíceis que me podem fazer, na verdade, porque é muito difícil colocar um, uma etiqueta naquilo que faço. Aquela que eu tenho preferência é dramaturgo, mas talvez okay. seja aquela que eu uh, faço menos, okay. neste momento.
1: Bom, com mais quatro amigos, o Guilherme Gomes... Como se fundou em 2015 o Teatro da Cidade uh, e é desde setembro deste ano diretor artístico de um teatro numa cidade uh, o Teatro Cine de, de Torres Vedras Olá Guilherme, obrigada por vir ao teatro <risos> Obrigado um, Qual é o princípio de um espetáculo? Espero que gostes desta pergunta muito original. <risos> Adoro, é uma que Eu deixo... muito originalmente me <risos> lembrei. Pá, que
0: invenção fantástica, <risos> Mariana, digo já. Não, mas é, enquanto vinha para cá, imaginei que talvez tocássemos nesse assunto uhum. em algum momento. O princípio do espetáculo, enfim, há imensos princípios para, para os espetáculos. O que eu te posso dizer sobre isso é que me entusiasma imenso conhecer os princípios dos espetáculos, sendo os princípios reais, o, o início de um espetáculo, mas também os princípios que guiam a, a criação uh, de espetáculos. Princípios, aliás, é uma, uma palavra que eu eu adoro. Há muitas muitas circunstâncias na minha vida em que eu digo isto é um princípio, não é um fim. Uhum. Por exemplo, a relação que nós temos com os teatros um, e com os lugares de cultura, para mim, são lugares são relações de princípios. Uhum. Uh, são, são lugares onde nós começamos uh, caminhadas. Nunca são lugares onde nós vamos para descobrir alguma coisa que se encerra ali mesmo. Nunca são lugares de fim, parece-me. Um, e, e, portanto, o princípio é, é qualquer coisa que ressoa muito em mim uh, e, me, e me dá muito movimento também. Hum.
1: Eu estou a fazer referência a um conjunto de entrevistas, depoimentos que, que tu, através do projeto Creta do Teatro da Cidade, em que tu dirigias esta mesma pergunta a vários artistas, uh, podem escutar essas, essas sim, conversas Sim, ainda estão online. disponíveis online. Aliás, algumas delas foram dando de um jeito para preparar estas conversas. Ok, fantástico. <risos> podcast. Mas, mas sim, é muito interessante isso de puxar o fio do pensamento para perceber as raízes das coisas que, que, uhum. que fazemos, porque... Isso vem às vezes de conjugações tão subterrâneas, não é que, uhum. que não são nada perceptíveis imediatamente. No, no teu caso, tu és bom a, a mapear esses princípios, a perceber de onde é que vêm as ideias e de onde é que vêm as coisas que fazes e que te interessam?
0: Olha, acho que não, na verdade. Porque... <risos> A longo prazo, ou depois das coisas acontecerem, faço um exercício de reflexão sobre tudo o que aconteceu e vou tentando fazer essa constelação de, de referências, mas uma coisa que eu sinto, o, o Fernando Pessoa dizia que era multidões, e hum. eu sinto muitas vezes que sou feito de multidões, não que eu contenha multidões, como o, o Walt Whitman e o, e o Pessoa e, e diziam, mas que sou feito de, muitas, de muitos encontros. E quando começamos a fazer espetáculos, quando começamos a escrever, temos muita vontade de controlar o, o caminho que um espetáculo vai fazer, de, de controlar o caminho que um texto vai fazer. E o que eu vou aprendendo é que, na verdade, nós controlamos muito pouca coisa e, e eu encaro muitas vezes esses fins a que os espetáculos chegam como a consequência da circunstância, a consequência de vontade, de princípios, lá está, de vontades que tinha em confronto com as com as suas circunstâncias. O, o Eduardo Sottomora numa entrevista ou numa conversa, aliás, com com o Cisa, com o Cisa Vieira, diz uma com o Álvaro Cisa diz uma diz uma coisa que eu achei muito muito bonita num programa que está na RTP, até, que é ele diz a beleza é uma tensão e fala até do Partenon como exemplo máximo disso porque é a tensão da pedra trabalhada com a pedra por trabalhar e, e, de facto, eu acho que o resultado do, do, artístico é, são tensões, são, são, é o resultado das, das tensões entre aquilo que nós desejávamos aquilo que nós fi, queríamos, fazer, é, queríamos fazer e aquilo que nós pudemos fazer, as pessoas que estavam à nossa volta, as pessoas que nos acompanharam nesta caminhada, as pessoas que não aceitaram caminhar connosco uh, e, portanto, enquanto estou a fazer... Não sei qual é que é o princípio, não sei como é que eram os inícios de, disto, como é que eram os princípios, cedo muito à intuição, cedo muito à, àquilo que me, vai, que me vai aparecendo. No final, tento procurá-lo, mas é, é, um, é um daqueles exercícios que, em que temos pouco controle. Não, acho que não conseguimos. Acho que os outros são melhores a fazer isto sobre nós. Ou nós, retrospectivamente, quando a coisa já está feita. Sim, e mesmo às vezes retrospectivamente, nem. Isso é uma coisa curiosa, porque até que ponto é que nós temos consciência de nós? Uhum. Uh, por exemplo, uma coisa, ainda hoje estava a falar com uma pessoa sobre isso. Há imensas coisas mal feitas no mundo, cheias de boas intenções. Uh, nós, muitas vezes, temos muito boas intenções de fazer uma coisa mas estamos a fazê-la mal e estamos a prejudicar outras pessoas. E ter a capacidade de nos distanciarmos, de darmos uns passos atrás e nos vermos é um exercício que se calhar é a missão das nossas vidas. Ou seja, uhum. chegar ao final da vida e olhar para a vida não sei se nós Acho que o objeto artístico, a prática artística, tanto como espectadores como como criadores, nos ajuda a fazermos esse exercício, a desenvolver ferramentas que nos permitem olhar para nós e para aquilo que fazemos e a tentar interpretá-lo.
1: Gostas de arquitetura, não é? Falaste aí de uma conversa entre dois arquitetos, não foi por acaso.
0: Foi, eu gosto, gosto de facto. Um dos livros da minha vida chama-se Imaginar a Evidência, do Álvaro Siza, também muito porque tem uma ideia que é das páginas mais rabiscadas que tenho na minha pequena biblioteca, uh, que é uma página em que ele diz que para fazer uma cadeira bonita, primeiro tem de ser uma cadeira. E é uma ideia que parece muito simples. Tem que dar para sentar. Tem que também. dar para sentar. E eu acho isso muito, muito interessante. E a arquitetura ajuda muito a pensar sobre escala, sobre a relação com os outros, a nossa relação com o contexto, que são coisas que são muito úteis para mim, pelo menos para aplicar ao exercício teatral. Agora, não sei nada de arquitetura, eu sou um completo autodidata curioso, como em muitas partes da minha vida.
1: Usas na ótica do utilizador, não é? Exatamente. Sim. Um, uma canção, por exemplo, uma canção do, do Leonard Cohen, por exemplo, uh, o famous Blue Raincoat, pode ser um, por exemplo, o princípio de um espetáculo. Foi? Olha,
0: nunca tinha pensado nisso. Não, até, brinco, porque de facto isso foi o princípio de um espetáculo. Hum. Uh, e até pode ser engraçado. Por exemplo, eu posso-te falar sobre esse princípio de um espetáculo e até arranjar justificações muito interessantes para esse princípio de um espetáculo, mas tendencialmente elas serão ou ridículas ou, ou falsas, uh, ou impressões que tenho uh, sobre, sobre esse princípio de um espetáculo. E no limite, se calhar, já não
1: tem nada a ver com o que o espetáculo foi. Sim. E o espetáculo e... chamou-se que boa ideia virmos para as montanhas.
0: Exatamente. E eu... Pode não, pode não ter nada a ver com o que o espetáculo foi e acima de tudo eu também não tenho a pretensão de conseguir interpretar-me plenamente há, há uma dimensão de enigma em todos nós, de mistério há coisas inacessíveis em nós mesmo em nós próprios uh, e eu respeito isso muito, há coisas que não compreendo em mim e nos outros e, uh, e, e, e isso para mim mais do que me provocar confusão ou frustração por não compreender uh, apaixona-me, mas na altura eu lembro-me que esse espetáculo estava intrinsecamente ligado a, um, a, uma, a minha fase à fase da minha vida a, a, a muitas coisas em que estava a pensar e, e a carta do Leonard Cohen nessa nessa canção é uma carta em que ele convida o seu inimigo a ser seu irmão de certa maneira aquela coisa de a pessoa que o, que o trai de certa maneira a ser seu, seu irmão, quase como se fosse conhecer a cara do assassino ou a cara do criminoso. Uhum. E aquilo é um triângulo eles. amoroso. Aquilo é um falar, triângulo né? amoroso. A, a companheira do, do sujeito poético <risos> uh, teve um, um caso com a pessoa com quem, a quem o sujeito poético dirige a carta e o sujeito poético diz: Se algum dia estiveres por aqui, passa, passa por cá, uh, visita-nos. E eu pensei: o que aconteceria se, se, isso, se, se isso acontecesse, se ele visitasse? E, portanto, foi, foi uma forma de me confrontar com algo que na altura me inquietava, que me provocava pensamentos vários e, e tentar respondê-lo através do exercício uh, teatral.
1: Uhum. Foi um espetáculo que apresentaram aqui há uns anos no, no, no Festival da Almada.
0: Também, mas ele estreou no Cal Foi aliás ah, okay. a primeira coisa que se apresentou no Cal Quando os primeiros sintomas foram, foram para lá E, e apresentámos nos também no, no, apresentá no Festival Almada Almada okay.
1: Foi lá que vi que vi neste Ah, um... então
0: viste-me a representar o papel vi-te representar o papel, pois,
1: porque no, no Cal não tinhas Não feito? era eu que ah, representava,
0: okay. aliás isso é um dos outros um, um outro tema da minha vida Que é com a própria representação eu, Ah, e uma eu, relação eu, eu de quê? comecei por querer ser ator Mas uh, com o passar do tempo Essa vontade foi-se foi foi esmorecendo, não é esmorecendo na verdade, fui aprofundando de tal forma a minha relação com o, com o ato de estar em palco, que neste momento tem de haver uma justificação muito boa para eu estar em palco. De outra forma uhum. eu não me sinto capaz de estar em palco uh, sinto que não estou à altura dessa, desse, desse gesto e, e por isso é que também me fui dedicando mais à parte da, da encenação e da, e da escrita para a cena
1: Mas deixa-me saber, isso tem a ver com enfim, esse, esse respeito enorme, não é? Que, que que tens Sim. por estar em palco, tem, mas tem a ver com alguma espécie de insegurança técnica como ator ou não é ou não é isso?
0: Não, não tanto do ponto de vista técnico, os atores que mais me apaixonam, tecnicamente nem são uhum. uh, os mais uh, perfeitos, digamos assim. A técnica às vezes até é um empecilho, às vezes é um obstáculo. Uma pessoa falar com a voz muito bem colocada ou, com, ou, ou ter uma, uma postura corporal uh, exemplar às vezes até nos distancia enquanto espectadores daquelas pessoas que estão que estão em palco. Mas a mim tem mesmo que ver com a relação que eu estabeleço com... Eu adoro ver atores. Adoro ver atores trabalhar. Adoro estar numa sala de ensaios a trabalhar com atores e a e fazer o caminho com eles uh, para chegarmos a um, a um lugar justo de estar, de estar em palco. Eu acho que pode estar um bocado influenciado por certas experiências na minha vida. Eu trabalhei durante. Comecei profissionalmente a trabalhar com o Luís Miguel Sintra, no Teatro da Cornucópia. E foi uma relação muito intensa e muito boa, de, de crescimento individual, de aperfeiçoamento da. De aperfeiçoamento ou formação, seria melhor dizer assim, da minha identidade artística, das expectativas que tenho em relação ao teatro. E foi de tal forma intensa que. Quando a Cronocópia termina, quando o Luís Miguel deixa de, de encenar, eu inevitavelmente senti um bocadinho órfão e as experiências que fui tendo, apesar de serem muitíssimo enriquecedoras e, e, e com isto não quero diminuir as experiências que fui tendo depois, a, a verdade é que me deixavam de certa maneira incompleto e houve uma vez um espetáculo em que por acaso nos bastidores me vi ao espelho Sim. e senti-me ridículo, a, que é um foi um sentimento na altura que muito impactante e, porque
1: não, tinhas, não, não te sentias a ter ligação com aquilo que estavas a fazer
0: certo, não, não reconhecia se calhar injustamente uhum. a pertinência daquilo que estávamos okay. a fazer é uma coisa em que penso muito porquê que que fazemos teatro, como é que o fazemos porquê que certas coisas que fazemos são uma peça de teatro e não outra coisa, um filme um, um álbum de música o, 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 o que quer é que seja
1: usaste ali a palavra pertinência, a pertinência do, enfim, de um espetáculo queria perceber se para ti outra vez o princípio de um espetáculo tem a ver com essa ideia de, de, de necessidade ou de, de, de urgência em dizer qualquer coisa em mostrar qualquer coisa não necessariamente num sentido de intervenção social mas tem essa tem de haver isso esse elemento de, de urgência sim
0: o, o Faulkner, no, quando ganhou o Prémio Nobel e foi, e foi agradecer, ele falou de uma coisa que eu achei interessantíssima, que ele disse que ele uh, aceitou o Prémio Nobel num contexto de grande conflito social e ele dizia que as pessoas só pensavam na sobrevivência e na sua integridade física até. De, se, é, é a pergunta que ele fazia é, when will I blow up? E ele dizia que nisso nós esquecemos de que o, a única coisa que vale a pena uh, o nosso suor são os problemas do coração, dizia ele. Eu acho que fazer espetáculos e fazer objetos artísticos é um bocado abdicar de segredos. Uh, segredos que são nossos e que, com sorte, partilhamos com, com outras a pessoas. Uh, com sorte está alguém na plateia que partilha do nosso segredo. E, e, nesse sentido, eu acho que, inevitavelmente, quando, quando nós decidimos fazer um espetáculo, um objeto artístico, ou quando sentimos esse... somos convocados, digamos assim, para, para fazer um espetáculo, há qualquer coisa que nós estamos a convidar os outros a confrontar-se com também ou seja, qual é qualquer coisa que nós estamos a, a apresentar para os outros e que estamos a, estamos a despertar fantasmas ou a, ou, ou inquietações ou, ou formas de interpretar o mundo e nesse sentido eu acho que não quer dizer que haja essa responsabilidade em todos os objetos artísticos e aliás eu até te digo, acho que um objeto artístico mesmo que não tenha essa pretensão vai ocupar esse lugar de, político ou, agora uma coisa que eu te posso dizer é aquilo que me entusiasma mais e cada vez mais no, no teatro tem que ver exatamente com a ideia de grupo. Não é por acaso, ou talvez seja por acaso, não sei, mas é, é uma, uma coincidência interessante que é um grupo de teatro sabemos companhia. Porque a companhia acaba por ser aquilo que mais exercitamos no, no, no teatro e nas artes performativas. E, e esse exercício de companhia, de grupo, de estarmos juntos, é aquilo que, que mais me apaixona neste, neste momento. Uh, às vezes eu digo, para mim, um, um, um bom espetáculo, a minha sensação de, de espectador, um bom espetáculo é uma espécie de acidente de autoestrada. Uhum. E esta é uma péssima imagem, mas pronto. Porque a verdade é que de um acidente de autoestrada ninguém consegue tirar os olhos quando estamos a passar. Ficamos logo presos por uma razão enigmática. E um bom espetáculo acontece. É um acontecimento, é qualquer coisa que está à nossa frente que acontece, do qual nós não nos conseguimos desligar nem sabemos exatamente porquê.
1: É o contrário do, do, do aborrecimento não é? do, do Tébio
0: é pelo menos qualquer coisa que nos que nos convoca sim
1: uhum. tu, tu apaixonas-te facilmente pelos objetos ou pelos eu... projetos em que estás a trabalhar e agora que, que apareceu aqui a palavra tédio não sei porque não não te imagino como uma criatura do, do tédio
0: sim é verdade eu apaixono eu sou uma pessoa acho que me poderia descrever como uma pessoa muito curiosa de facto eu até com coisas pequenas e, e, há, e há poucos momentos de tédio na minha vida Apesar de eu achar que isso é uma falha Eu acho que nós precisamos de tédio e de aborrecimento E os momentos talvez mais aborrecidos na minha vida Talvez sejam os de criação De sentar à mesa e começar a escrever e, Também porque, me, porque procuro entrar num, num lugar Que não seja o do dia-a-dia, -dia, precisamente Por exemplo, para escrever especialmente nos princípios de, de, de escrita, no, no momento inicial de, de, de escrever, eu prefiro escrever ou à mão ou na máquina de escrever, porque tem um tempo diferente do computador uh, e uh, para escrever bom dia demora demoras tempo uh, e custa. E, e, portanto, há aí um, um tempo que se tem de conquistar e eu acho que nós, enquanto sociedade, precisamos de conquistar também o, o lugar do, do tédio e do, e do aborrecimento. Enfim... E tenho pena de às vezes não habitar mais mais vezes.
1: Uma curiosidade que tinha também para perceber em relação ao teu processo de escrita, e já que falas desses dos materiais da escrita, uma coisa muito diferente, por exemplo, entre escrever à mão ou à máquina ou no computador, é a capacidade de uh, escrever aos retalhos no computador, não é de escrever um bocado aqui, um bocado ali, e depois mudar tudo, ou ir tomando notas dispersas, uh, ou, não, não é? ou não, ou não poder fazer isso. Como é que és tu a escrever? Começas uh, na primeira linha e acabas na última uhum. ou funcionas neste modo zapping que o computador, que a materialidade da escrita no computador nos
0: permite? Sim, olha, ainda estou um bocado a descobrir como é que sou como, como pessoa que escreve para a cena, porque uh, uma pessoa vai ensaiando formas o que eu neste momento faço é um bocado esse zapping, de facto tento organizar uma espécie de constelação de conceitos, de, de conflitos, de tensões mas depois tento organizar por fases uhum. e depois começo a escrever coisas que esta constelação me inspira. E não sei exatamente o que é que elas são. Às vezes podem ser conselhos para mim próprio, outras vezes podem ser já falas, uhum. outras vezes podem ser o, o princípio do espetáculo, outras vezes pode ser o fim. O, o Edgar Allan Poe tem uma teoria sobre escrever poesia que diz, encontras o final e depois escreves <risos> tudo o que leva até Está ao final. <risos> e um, eu, não, eu não tenho essa, essa parte, mas, essa, essa metodologia, mas o que, o que vai acontecer é que vou criando um imaginário, vou criando uh, algumas referências, um tom... Referências, e depois, quando chega o momento de escrever, então eu tento organizar as coisas e ver... A, a, a criação tem uma coisa brutal. É que... Há duas imagens que me comovem muito na criação. Uma é da Sofia de Melbrainer, que na arte poética creio que cinco, não sei. Ela diz que escrever poesia para ela é ir para o canto do jardim e ouvir o nome do mundo dito por ele próprio. E depois convida-nos a não a não editar o poema, a não fazer o poema. Deixar que ele se revele. E, e isto é uma imagem que também encontrei muitas vezes em pessoas que trabalham em escultura. O, o ano passado no em, em Vinhais, passei o mês de dezembro em Vinhais e tive a falar com pessoas que fazem máscaras, de, de aquelas máscaras em madeira e eu perguntava-lhes e, e já sabe como é que é a máscara quando começa a trabalhar no, no pedaço de madeira? E ele, não eu, o pedaço de madeira é que me diz que máscara é que eu vou fazer uhum. e que é uma imagem que também já o Miguel Ângelo diz sobre esculpir na, na pedra e há uma imagem uma outra ideia que li num livro da Riane Nuskin em que uma criança se vira para, para o escultor e diz Sr. Brancusi, como é que sabia que havia um cavalo dentro desta pedra? E essa ideia de que retiramos o excesso, que vamos revelando uh, o, o criador, o autor, a pessoa que está a criar como uma pessoa que revela qualquer coisa que está iminente em si já, própria. Que está lá, não é? Que está lá. Já existe. E, em... Sim, e que é, no fundo é retirar o excesso das tensões que existem entre nós e o mundo e, e daí surge a, a obra de arte. Eu tento muito que seja, que seja assim, um processo, que seja um ato de revelação. Eu, uhum. Sinto pouco que invento, sinto muito que interpreto.
1: Um péssimo espetáculo pode ser uma grande inspiração?
0: Pode. <risos> já foi? Já, já foi e... Eu já me aborreci no teatro, muitas vezes. Nunca saí de um espetáculo, nunca adormeci, mas talvez nunca mais... Nunca saíste
1: de um espetáculo?
0: Acho que não, que me lembre, não. Já tive vontade, houve uhum. um momento em que tive vontade, mas, mas nunca saí e depois... Sabes, nunca saí também porque a certa altura aproveito o facto de estar num sítio Antes não tinha essa possibilidade, agora tenho um bocadinho mais, mas eu nunca não tinha a possibilidade de estar num teatro todos os dias. Então, quando estava num teatro, era um acontecimento. Mesmo que o espetáculo não me estivesse a tocar, eu começava a aproveitar a oportunidade para imaginar outras coisas no palco. Vias começava, a salas, via a sala? via via a sala, começava a pensar, ah, então e se uma pessoa entrasse por ali? E começava a fazer um exercício de sobreposição no palco, começava a ver outro espetáculo.
1: Reencenar.
0: Encenar um espetáculo, a, enfim, assim, isso acontecia com frequência. Ainda há pouco tempo tive uma experiência num teatro Que foi uma experiência muito difícil Eu não estava a conseguir Ligar-me ao espetáculo e, tá, e, e não estava a perceber exatamente porquê E aliás houve pessoas que saíram do, do Desta performance, chamar performance Só que foi muito impactante Para mim, eu desde o dia em que fui ver aquilo Eu não parei de pensar no espetáculo Porque carregava consigo um poder de metáfora Para a nossa maneira de viver Que até torna interessante O facto de algumas pessoas saírem de lá De não se poderem confrontar com aquilo o, o, o grande parte do incómodo ou do aborrecimento tem que ver com não gostarmos do reflexo que nos está a ser devolvido de nós próprios, muitas vezes.
1: Podes dizer o que foi, ou não?
0: Não, se calhar é melhor não dizer. <risos> Fica para mim e tá uh, se alguém quiser saber, eu digo. Está eu digo. bem, pronto. Escrevam ao Guilherme para saber
1: <risos> uh, que espetáculo foi este. Um...
0: Mas foi muito bom, atenção. Foi uma excelente experiência.
1: Vamos, vamos ao teatro, então. Ao teu teatro, à tua casa agora. O teatro, o teatro Cine de Torres Vedras. Alguma vez te tinha passado pela cabeça a ideia de dirigir um teatro? Ou quando é que te começou a passar essa ideia pela cabeça? É melhor assim.
0: Sim, olha, tinha passado. Quando com a Nídia, o Bernardo, o João e a Rita criámos o, o Teatro da Cidade, o nome Teatro da Cidade vinha de uma ideia que era uma companhia de teatro uma dinâmica de criação que fosse um bocado como numa cidade cheia de diálogos e, uhum. e interações e cruzamentos e tudo bem. Isso eu tinha muito mais importância na altura do que eu sabia. E inevitavelmente eu, eu, eu desenvolvi ou fui alimentando a curiosidade, a vontade de intervir no meu contexto, de provocar esses encontros, esses cruzamentos no meu contexto. Portanto. O lugar de direção artística de um, de um teatro é um lugar que convoca esse tipo de, de desafios e, e, portanto, era uma coisa que já me tinha passado pela cabeça. Aliás, eu chego ao, ao, à direção do Teatro Cine de Torres Vedras através de um concurso público. Portanto, houve um, um movimento... Houve um de, querer, de, Houve é? um querer. Eu, Sim. Nem que não fosse Não foi uma só. coisa que te caiu de... Sim, do... Não, não me ligaram a dizer, olha, terias interesse. Não, foi Sim. mesmo... Houve todo um processo de chegada lá.
1: Tinhas alguma ligação a Torres Vedras, ao território?
0: Não, de... hum, francamente não tinha e sabes que eu pensava, eu tinha algum receio disso pensava hum. que isso poderia ser um, um problema e tenho percebido a vantagem ou a virtude que isso carrega porque enquanto pessoa que não tinha referência sobre aquele território, eu estou a descobri-lo. As carências que eu vejo, as virtudes que eu vejo e que as pessoas que estão no, no, no território às vezes já nem reconhecem como virtudes. É o de sempre, aquilo existiu sempre. Mas é incrível haver um território que tem, por exemplo, uma uma rota do vento. A rota, uma rota do vento, isso é, é quase poética uma coisa, o que é que é uma rota do vento? O que é, que é uma rota do vento? <risos> Pergunto-te eu Uma rota do vento, depois em si o que, o que ela representa é um conjunto, de uma rota de moinhos mas na verdade é um convite a rota do vento, a palavra a expressão a rota do vento faz-nos pensar sobre o que é que isso poderia ser, não é? Começo logo a imaginar hipóteses e então, tem sido uma experiência brutal conhecer aquele território, conhecer fenómenos como a Aldeia de Carreiras que tem uma, um grupo de teatro com quase 100 anos, que surge quase por vontade espontânea na, na comunidade e começou em, em adegas à luz de lâmpadas a óleo e hoje tem um edifício construído pela própria comunidade e se tu fores a carreiras, quase toda a gente te diz, a primeira vez que eu estive em palco foi na barriga da minha mãe, porque de geração em geração as pessoas fazem teatro e uh, tenho conhecido este tipo de, de pessoas e de projetos e de fenómenos sociais que me estão a alimentar muito enquanto ser humano e que estão alimentar muita programação que vou propor para, para o teatro-cino nos próximos tempos.
1: O teu princípio no teatro, Guilherme, uh, conta-se, um, acho eu, pelo menos com base em dois pilares muito, muito importantes, ou duas traves mestras, uh, o teatro da cronocópia. Uh, onde estagiaste, e o Teatro da Cidade, que fundaste uh, depois disso. O estágio na Cronocópia acontece como ainda no, durante o curso no Conservatório?
0: Sim, nós, quando estávamos lá no, no Conservatório, ou a Escola Superior de Teatro e Cinema, também tem tendência para lhe chamar Conservatório, mas quando estávamos lá, uh, fomos o, o, o ano em que eu, em que eu estava integrado no, na, no curso, fui convidado a ir à Cronocópia fazer um pequeno estágio de duas semanas. E aconteceu a coisa mais extraordinária, que é a distribuição dos papéis nós temos a trabalhar papéis de teatro de cordel e a distribuição dos papéis foi feita sem critério as pessoas era a pessoa que estava a seguir lhe a nova personagem e a mim caiu uma personagem com uma fala e eu pensei olha duas semanas para uma fala precisado duas, duas semanas as pessoas algumas pessoas com um imenso texto e portanto com grande oportunidade para mostrar o seu, as suas qualidades enquanto intérprete e tudo mais e eu como me, -me uma, uma fala eu pensei Epa, olha <risos> o que é vou, que eu posso vou, fazer com isto vou me divertir vou estar aqui vou, vou desfrutar o melhor que posso e, tal, assim. e então diverti me de facto. Epá, e, e como estava a divertir, como estava ali sem expectativas, sem aquilo provocou, uh, chamou a atenção do Luís Miguel, uh, uh, porque ele também estava à procura desse tipo de, ou ele valoriza sempre na, naquilo que vê nos atores, é exatamente a construção do imaginário, a diversão, a brincadeira. E pronto, eu estava a conseguir fazê-lo porque não estava estava despido de qualquer peso, qualquer responsabilidade. E então, na altura, ele depois contactou-me para fazer um espetáculo. Foi, nessa, foi nesse contexto que eu fiz o, o primeiro espetáculo uh, com a Cronocópia e depois fui fazendo espetáculos. Uhum. Uh, mas deixa-me só sobre princípios uh, e no, princípio no teatro... Há um princípio Eu não sei com que pé entrei em muitos sítios da minha vida, mas sei que a primeira vez que pisei o palco do Teatro Nacional de Ana Maria II foi com o pé direito. Ah, uh, sim? Sim, <risos> porque ainda no conservatório também, mas um bocado antes da experiência da cornucópia, um, um professor contactou-me... Porque o, o então diretor do, do Teatro Nacional da Ana Maria II, que era o João Mota, ia fazer uma produção e precisava de alguns figurantes. E contactou-me a mim e alguns colegas para irmos lá fazer isso. E, fantástico, quero. E eu lembro-me de estar na porta do fundo do palco prestes a entrar e estava com um amigo e colega, que é o Sérgio Coragem, e eu disse Bom, é a primeira vez que eu vou pisar este palco, que hum, era um palco simbólico. Uh, aliás, era a sala era... E eu pensei, eu quero entrar aqui com o pé direito E então eu lembro que entrei com o pé direito No, no, no palco do Ana Maria Tens
1: alguma superstição hoje ainda ou não? Eu tento... Das que Gua... possas confessar
0: Há coisas que... Não sei se posso encarar como superstições, mas há, há amuletos que vou guardando, há, há pequenas uh, coisas que vou, que vou guardando, que me deixam mais confortável, sabes? É, não quer dizer que sinta que me vão mudar alguma coisa, mas às vezes só me lembram do que é que eu estou a fazer, uhum. é por isso que são amuletos. Um, cornucópia, que desculpa.
1: coisas mu muito importantes, ou menos importantes, mas marcantes, é que aprendeste uh, na cornucópia com o Luís Miguel Sintra e com a uhum. Cristina Reis?
0: pá, é difícil reduzir isso numa, numa resposta neste momento. O Luís Miguel e a Cristina são figuras fundamentais na minha vida e o que, o, que eu, o que eu poderia dizer que eles me trouxeram foi... Acho que tem muito que ver com uma coisa que se calhar não é tão evidente, que é a imaginação, o elogio da imaginação. Eles trouxeram muito isto. A, a, a uma paixão e, o, e, uma, e a possibilidade de... Ver, de nos comovermos e de nos apaixonarmos, como estava a dizer há pouco, com coisas aparentemente insignificantes ou pequenas. Lembro-me de uma vez estar com o Luís Miguel nos bastidores do São Luís, estávamos a ver o espetáculo pela televisão e ele dizia: Estás a reparar repara, repara como, esta, como esta luz atravessou o palco e dali vai para ali e isso tem, uma, tem um significado. E comecei a perceber como coisas pequenas, como coisas aparentemente discretas, se calhar ninguém dá por aquilo. Mas tem importância. Há uma importância também do detalhe neste, neste, neste legado que eles, que eles passam, que é muito importante para mim. E ensinaram-me muito sobre ser leitor. Sobre ler. Eu senti muitas vezes que quando estávamos a fazer um espetáculo nós não estávamos a levantar o espetáculo. Nós estávamos a escrever aquele texto. Quando nós fizemos o Hamlet eu não senti que estivéssemos a ler o Hamlet. Eu senti que o estávamos a escrever uh, para tentar perceber o que é que estava por detrás daquelas palavras. Uhum. O, que é que, o que é que provocava aquelas palavras. E, portanto, há aqui um jogo de imaginação sobre o que é que está por detrás daquilo de, de que estamos a ver que eles me passaram... Uh, pelo convívio que tive com eles, às vezes tenho pena que não tenhamos mais formas de contacto com o conhecimento que eles carregam, o conhecimento em cima de tudo sensibilidade que eles, que eles carregam, a atenção que prestam a, a certas coisas.
1: E, e há alguma coisa que, pelo contrário, precisaste de, de rejeitar, sem que isto tenha um sentido negativo necessariamente, mas enfim, de pôr de lado dessa tua primeira escola, há alguma coisa?
0: Não rejeitar e pôr de lado, como estava não, não creio que haja assim nada que evidentemente me apareça. Há, há, há certas coisas que, nas quais me, me distancio ou, ou me diferencio, pelo menos, uh, de, das pessoas, mas porque somos pessoas diferentes, temos contextos diferentes e, e relações diferentes e, e faço com uma imensa admiração uh, por eles. E até porque, em parte, acho que ao, ao fazer isto, ao mesmo tempo estou a fazer uma coisa que a eles... Agradaria Porque ninguém quer ter cópias de si próprios Especialmente se forem pessoas geniais Como eles são Agora, há uma coisa que eu sempre achei curiosa Que eu estava a começar a minha carreira Num contexto em que eles estavam a terminar A deles Porque eu, poucos anos depois de eu começar na cornucópia A cornucópia termina E eu estava numa tensão Entre o princípio e o fim E isso fez-me pensar muito sobre Ao longo da vida Sobre, sobre o fazer teatro a, a força anímica para fazer teatro
1: Uh, o teatro da cronocópia ou cronocópia uh, é uma espécie de mãe afetiva ou biológica, talvez, do teatro da cidade?
0: Sim, o teatro da cidade nasceu ali. Nós todos trabalhámos com o teatro da cronocópia. O Luís Miguel, um dia, disse-me: Vocês formam um grupo inevitável, porquê que não se, que não se juntam? E, e pronto, e depois aproveitámos o embalo e o entusiasmo que eles tinham e a confiança, que tinham muita confiança também em nós, e, e, e lançámos esta aventura. É uhum. uma, uma imagem que às vezes me. Na altura aparecia muitas vezes, mas o Luís Miguel, num texto, há muito tempo escreveu que cada vez que nasce uma companhia de teatro deviam surgir mil estrelas no céu. E, e pronto, acho que ele contribuiu também para que o céu ficasse um bocado mais luminoso.
1: Guilherme, tu estreias-te como ator com o projeto Panos é assim, Sim, é. um, um projeto que começou com a Cultura Geste, que agora é acolhido por Dona Maria II, onde jovens atores uh, representam textos, textos originais encomendados a autores consagrados ou já com algum caminho feito isto passa-se em Viseu, é assim, Sim, onde, onde tu és. Um, e o jovem Guilherme tem o quê? Os seus 16, 17? Teve, houve
0: dois jovens Guilherme a tentar o Panos. Um primeiro, que tinha para aí 14 ou 15 anos, e que foi o primeiro dia de ensaios. Foi a primeira pessoa a inscrever-se no Panos, foi o primeiro dia de ensaios e desistiu. Porque eram todos muito mais velhos do que ele, diziam muitas asneiras e, uh, e fumavam muito. E eu pensei, onde é que eu me vim meter? E então desisti. Uh, o segundo já foi um bocadinho mais uh, confiante, para lá e, e tinha... Foi pouco tempo depois, devia ter 16 ou 17 anos. Foi uma experiência transformadora. Eu, no, às vezes, agora enquanto diretor artístico do Teatro Cine de Torres Vedras, tenho muitas vezes a, a possibilidade de participar em, em conversas sobre projetos de participação e, de, e eu costumo dizer que sou filho desses projetos. Eu, eu nasci disso. Eu, quando era muito pequeno ia para o Teatro Viriato fazer workshops de tudo. Os meus pais inscreviam-me felizmente, benditos pais uh, inscreviam-me em workshops sobre tudo, desde circo a artes plásticas a, a cinema. e ficava contentíssimo que ao teatro e chamavam-me pelo nome e eu dizia os meus amigos do teatro já sabem o meu nome e o, o Panos veio responder e esclarecer-me sobre muita coisa na minha vida que me formou enquanto indivíduo. Uh, na altura, eu lembro que nós falávamos muito, entre nós, uh, participantes do Panos, que até éramos melhores alunos, tínhamos melhores notas. Portanto, ah, foi assim uma, uma experiência transformadora, também foi nessa fase.
1: Quando, tis, quando quando vais participar no Panos, já tinhas alguma espécie de experiência como ator? Já tinhas feito esses workshops? No, eu já tinha feito essas
0: experiências. estudo e... uma coisa
1: mais ou menos formal e pouco. pontual,
0: é? sabes, é uma coisa, Sim. depois fazia em casa, eu estaria me verdadeiramente enquanto Oxe. ator, uh, nem tanto ao espelho, mas uh, numa zona, na casa dos meus avós, tem uma cortina e onde eu fiz de, de tunecas quando tinha, sei lá, seis anos. Uh, ainda me lembro da primeira fala que disse no infantário, que uh, eu fazia de cão e disse, senhor, vento que força, caí de focinho ao chão. E, uh, portanto, esta, <risos> é, eu, o, o teatro foi estando pontualmente na, na minha vida e eu por consequência dos workshops que fui fazendo no Teatro Viriato, o que eu sentia não era hum, que estava a entreter que me estava a entreter ou que estava a passar o tempo, era hum, que estava a aprender novas línguas. E quando na escola era preciso apresentar trabalhos, era na língua teatral que eu, que eu uhum. apresentava muitas vezes. E depois, quando tinha 12 anos, mais ou menos, ajudei a criar um grupo de teatro na escola tive o, o retorno dos meus companheiros de escola, dos seus pais, dos meus professores, havia um, uma sensação também de reconhecimento e, e isso também nos faz, não é? Aquilo sim, que sim. os outros reconhecem sim. a nós vai vai condicionando um bocadinho aquilo que nós também reconhecemos que podemos ser e, sim, sim. e, e pronto e depois quando, o Panos surge numa fase em que se calhar eu até já tinha decidido na minha cabeça que eu gostaria de ser ator eu confesso que não me recordo muito onde é que me inscrevi mas se foi depois do nono ano, se foi depois de ir para o, para o liceu, eu já tinha escrito um e-mail para o diretor do Teatro Nacional é, Dona Maria precisamente, que era o Diogo na, Infanto, na, altura, na altura, sim, a pedir conselho sobre a minha vida profissional futura. <risos> e o Diogo foi respondeu com um e-mail extenso que, em que me deu uma série de conselhos e fiquei muito grato na altura, porque fiquei impressionado como é que o diretor do Teatro Nacional me respondeu. Quer dizer, E é...
1: não eram aquelas mensagens automáticas, do... não? Era um
0: e-mail com detalhe, falava sobre também a sua própria experiência. Uh, ou alguém, ou ele tem um ghostwriter muito bom, <risos> ou, ou foi mesmo ele. E eu vivi com a, com a expectativa de que tivesse sido ele, e não há nada que me leve a crer que não tenha sido. Já te encontraste
1: na... com ele para partilhar essa Uma, sua vez,
0: história, uma vez partilhei com ele isto quando vim para Lisboa. A primeira coisa que fiz foi vir ao Teatro Nacional final uhum. e ir ver um espetáculo que ele, que ele a fazer e no final esperar por ele na porta de artistas para, para lhe dizer, para lhe agradecer por isso. Uhum. E ele teve uma reação que me deixou muito feliz. Ele não se lembrava de fazer isto, pareceu-me. Uhum. Ele, ele, ele ficou contente por saber, mas não me pareceu que se lembrasse. E eu pensei, olha, não fui uma exceção. Com certeza se alguém escreveu uh, para ele deve ter tido resposta. Mas isto tudo para dizer que quando vou para o Pano, se calhar já tinha na na cabeça, a expectativa de poder vir a ser ator, sendo uhum. que me dividi sempre entre o teatro e a astrofísica, que também me apaixonava muito e, e portanto, até o 12º ano foi sempre uma incógnita. Uhum.
1: Fizeste sempre o um percurso em ciências?
0: Sim, não? sim. Física até, que é uma das minhas paixões também. Mantém-se? Mais ou menos. Agora, utilizo na ótica do... Como é? <risos> Gosto <risos> na ótica, ótica do, do utilizador. utilizador. É. Não, mas... É. Uh... Eu tenho um grande fascínio, mas é, daqueles, é daquelas áreas que eu só, só do ponto de vista amador é que consigo Sim. participar.
1: Ora, por essas alturas da tua adolescência, em Viseu, tu crias, fazes nascer um projeto de, de, de dizer poesia online, um canal de, de YouTube. Com isso participaste num concurso? de...
0: É verdade. Conta lá, conta lá a história Fizeste aquela ar de quem não, não lhe aprecia muito revisitar isto, sabe?
1: Mas já agora se forem ao Youtube Em certos recantos muito específicos Dá para, para ver o, o adolescente Guilherme Ai, oh, Mariana Esta <risos> é <daqueles risos> partes que tu vais
0: ter de editar a ti, de, de, de não, eu, É um momento que Na verdade tenho a, a, Abraço esse, esse momento da minha vida Com grande carinho Porque uh, o que acontece é que por estar a fazer o pano, precisamente. Eu pensava muito no final do projeto, pensava quando isto acabar o que é que eu faço à minha vida. Nós não temos, eu não tinha a hipótese de continuar a exercitar a fazer teatro ali naquele contexto. E na altura que eu comecei a fazer foi que comecei a ler poemas para mim próprio, poemas de um senhor na altura que me comovia imenso, que era um tal Ricardo Reis. Eu ainda não tinha estudado o Fernando Pessoa a fundo, tanto que tive uma colega que me disse, ah, gostas de Ricardo Reis, eu gosto mais do Alberto Queiro. E eu pensei, mas que raio, porque é que ela me há de dizer que gosta mais de outro poeta do que, do que deste?
1: Isto é a história do Saramago também, que também leu...
0: Entre, e foi o mesmo poema, sabes? Ah. Foi o, o Põe Quanto És, no mínimo, que fazes que Sim. me guiou e guia ainda de, 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 na, na vida. É um, foi um poema que, o, que um professor de língua portuguesa escreveu no quadro da sala de aula quando eu tinha 13 anos não é e que mudou a minha vida eu, a partir desse momento eu, eu lembro-me de ver aquele, aquela frase escrever no caderno, chegar a casa e pesquisar o que aquilo era e começar a pensar sobre o que é que quer dizer isto por enquanto és no mínimo que fazes em cada e se calhar por isso é que me apaixono tanto pelas coisas e na altura isso explotou Muita curiosidade por este escritor, por este poeta. Comecei a gravar isso, aqueles vídeos, aqueles, aqueles poemas, para eu próprio ouvir. Fiz, sem querer, uma escola, para mim próprio, de, de estudo, de poesia, de divisão dos textos, de encontrar o sentido num poema. Muitas vezes estava a gravar esses poemas na sala dos meus pais, em casa dos meus pais, e estava a imaginar o Fernando Pessoa sentado do outro lado da mesa a dizer não, não é assim, esmeta de outra forma. <risos> Ou então havia coisas que eu não percebia, porquê que é assim, porquê, o que é que ele quer dizer com isto? E depois percebi, ah, tudo é mal, é ao contrário. Uhum. E comecei, e na altura fiz uma coisa chamada Ode a Pessoa. E gravei uns vídeos sem imagem, sem nada, tinha muita vergonha daquilo. E meti no YouTube, não sei por que, que raio de, de relação existe entre ter muita vergonha e publicá-lo, uh, mas não queria que ninguém soubesse. E na altura, de, como ninguém sabia, também ninguém via. E eu desmotivei. Até que um dia recebi uma, um e-mail de uma senhora alemã que dizia que estava a aprender a falar português e que usava os meus vídeos e que imenso. E eu fiquei completamente arrasado. Eu tinha 13 anos e estava a ter este impacto na vida de alguém. E pensei, vou continuar, claro, a escrevi lhe a agradecer. -lhe. Comecei a gravar mais vídeos. Pensei, alguém tem de ver isto, mas como é que eu faço isto? Então fiz uma coisa muito à pessoa. Eu escrevi um e-mail para um blog de, de, dedicado ao Franco Pessoa, na altura, a dizer, olhem, cruzei-me com este site, talvez vos interesse. E na altura, Olha que isto eu... está muito bem feito. <risos> isto aqui, pá, mim imenso investiguem, a verdade é que eles publicaram aquilo começou a ter mais uh, uh, procura, comecei a gravar muitos poemas e tal, um, depois uh, começaram a pedir-me outros poetas e eu criei um canal chamado Dizedor onde começava já até a gravar-me a mim próprio a dizer os poemas e no fundo desses dois canais enfim, eu já não vejo nada daquilo há muito tempo mas a sensação que eu tenho é que permitem ver a evolução de um leitor, de certa maneira. E por isso é que eu já nem, eu nem os retiro da internet, porque penso assim, opa olha, mal por mal, pode ser que sirva para alguém ver, achar graça à, à, à evolução de uma pessoa que está a ler, está a partilhar a forma como lê e vai lendo cada vez de uma maneira mais concreta os textos, vai, vai encontrando a sua identidade enquanto leitor em voz alta de, de poemas. E pronto, e depois... Houve uma altura em que concorria a um programa de televisão, de facto, chamado Portugal tem Talento, porque pensei, bom, vou, vou lá e promovo os canais para dizer que mais pessoas consigam ver. E foi surpreendente, porque percebi que havia. É um bocado aquilo que eu estava a dizer há pouco dos segredos. Uma pessoa tem segredos que partilha e, com sorte, há quem, há quem partilhe desses segredos também. E o que eu percebi na altura foi que havia muita gente que partilhava deste, deste gosto, desta, desta vontade. E, e a verdade é que, nesse programa, depois eu acabei por chegar à final e ficar em terceiro lugar no, no programa de talentos onde estavam as pessoas a cantar, a fazer ginástica e, e recebia livros e cartas. E foi assim
1: foi, foi uma espécie de, de estrelato em visão na tua terra? Esse... Foi,
0: paravam-me, apitavam <risos> na estrada. A me, sério? Uh, nunca recebi tantos prémios uh, como naquela altura, de mérito cultural, de revelação e tudo mais.
1: A tua ligação a Viseu hoje um, é, de, é de que natureza? Tu tens feito coisas lá, projetos... Uhum. Um... O lugar ainda, ainda é teu, mesmo quando já não o habitas no dia-a-dia?
0: -dia. Sim, eu tenho muitas... Uh, a nossa relação com os nossos lugares de origem é, de facto, complexa. E é engraçado, como todos nós, temos uma, um olhar crítico sobre o, o nosso lugar de origem. Gostávamos sempre que fosse um bocadinho diferente, hum. que fosse mais cosmopolita, que fosse mais isento de, de, de coscovelhices, de, de amizades. Não sei. A minha relação com o Viseu... A certa altura eu reaproximei-me de Viseu uh, da minha vida. Eu vim viver para Lisboa e, e depois uh, distanciei-me muito de Viseu. E à Viseu muito poucas vezes, estou a ver antes, e que é lá uma vez por ano. Uh, e quando criei o Projeto Creta, eu comecei a ir com mais regularidade a Viseu e a devolver à cidade enfim, coisas que me diziam muito, que me diziam muito. e a tentar provocar noutras pessoas também, convidar outras pessoas a, a confrontar-se com coisas que me entusiasmavam e a beneficiar também do contacto que tinha com aquelas pessoas, Há pessoas interessantíssimas a trabalhar em Viseu E na altura isto até aconteceu porque, Muito por obra de um, do presidente de Câmara Que me fez uma pergunta Que era uma pergunta de geração É uma pergunta a uma geração Ele convidou-me um dia a ir lá ao, 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 escritório, ao escritório dele, ao gabinete dele E disse, Guilherme, o que é que nós temos de fazer Enquanto município Para ter o Guilherme mais vezes cá e ele não estava a perguntar isto a mim pessoalmente. Ele estava a perguntar às pessoas que, como eu, estudaram em Viseu e aos 18 anos foram para a faculdade em em Lisboa, no Porto e ou noutros sítios. E já não voltaram. E na altura, foi muito movido por isso. Ou seja, tentei contribuir para essa preocupação. Agora, francamente, a minha relação com Viseu esmoreceu muito nos últimos anos. Continuo a ter muitos companheiros lá e pessoas com quem trabalho e dialogo. Mas eu acho que há uma grande responsabilidade, de facto, de gestão das cidades. A esfera política, a, a todos os níveis, tem uma importância gigantesca. Uhum. E, são, e as pessoas são convidadas a imaginar, no caso, as cidades futuras, o que é que se imagina para as cidades futuras. E Viseu atravessou um momento extraordinário de pessoas que tinham... Um, vontades para o futuro que eram agregadoras, que eram que inspiravam a solidariedade. A, a... E, e a verdade é que estes ciclos políticos são são tramados. E na minha opinião, e, e não é e não é uma uma coisa que diga só na minha esfera privada, Acho que é muito difícil a, a forma como o Viseu atravessa um momento menos feliz, do ponto de vista da sua vida até política, mas até enquanto sociedade. Que, que a Viseu futura é muito menos evidente neste momento.
1: Qual é que é, enfim, de alguma maneira temos falado disso aqui ao longo da conversa, mas queria perguntar-te assim mais diretamente, qual é que é a tua motivação para fazer coisas? Aqui temos falado muito, de, 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 aqui no podcast, temos falado muito de, de trabalho, de trabalhar mais, de trabalhar menos, da vontade de trabalhar menos, uhum. do muito que se trabalha. E eu queria perceber qual é que é o. O teu motor alimenta-se de quê? De que, de que combustível?
0: Uhum. Eu acho que no trabalho, como na vida, é de de curiosidade e de uhum. coisas que me apaixonam Tenho muito medo Há um, uma pessoa que eu gosto muito Que, que é um, um dos meus ídolos De certa maneira, que é o Bergman uh, E vejo muitas vezes uh, Entrevistas uh, que, ele, que ele deu e, e ele Numa delas diz que tem medo de certos fantasmas Como o do vazio De não ter uh, ideias E O meu vazio não tem tanto relação com ideias Ou com, com ideias para espetáculos ou... Eu tenho muito medo de perder a paixão de me desapaixonar de me pessoalmente desapaixonar mas também de assistir ao desapaixonar das outras pessoas acho que o que me move são, tem que ver um bocado com isso que é com o que é que realmente nos nos apaixona e apaixonar não é, propriamente, não é obrigatoriamente bom não é aquilo que nos apaixona porque nos entusiasma e diz que coisa extraordinária às vezes é apaixonar porque é trágico
1: Queria falar de trabalho contigo também, muito porque vocês, vocês teatros da cidade, aqui há uns anos, fizeram no Dona Maria II um espetáculo chamado Karoshi, que é a palavra japonesa que designa a morte por por exaustão ou por sucesso de trabalho. Sim. Com o um cenário da Angela Rocha, que era perfeitamente inabitável uma coisa Exatamente, muito, era. muito agressiva, com o papel do domínio, era muito acético e desconfortável. Sim. Uh, o teu papel nessa peça era extraordinário porque era estar de costas para o público sentado e calado o tempo todo até que desaparecias por um buraco atrás da raiz de um trevo é verdade foi um ótimo papel, não é? foi um
0: papel, é daquelas, daqueles momentos, fui eu que escrevi esse texto sabes com base na, nas conversas que tínhamos e foi daqueles momentos em que eu me maltratei porque era um, um trabalho extremamente difícil de fazer o o estar quieto durante aquele tempo todo é, é, é brutal. E acho que, na altura, houve até uma conversa com o público no final de um espetáculo, que foi das conversas com o público mais impactantes na minha vida, porque houve uma pessoa na plateia que disse eu estou em burnout, mas vou melhorar. E, e fez uma interpretação imediata do, do espetáculo que nos informou a nós também sobre o que é que o espetáculo carregava. O que eu acho incrível na nossa na nossa área e, e em muitas pessoas que falam sobre estes assuntos, é que nós temos um discurso crítico em relação a trabalhar em excesso, a trabalhar a uma alta velocidade, mas praticamos exatamente isso. Há uma distância entre aquilo que nós dizemos que devia acontecer e aquilo que nós ambicionamos para o mundo e aquilo que é a nossa própria realidade. E, e isso é uma coisa que eu gostava muito de de trabalhar melhor, na, até na minha vida, mas também nas, nas vidas que estão à minha volta e nas quais posso eventualmente ter algum impacto. Há uma, a Isabela não, a uh, Irene Vallejo, uh, escreve no, no El País, tem umas crónicas, e numa delas ela dizia que se puxarmos pelos cavalos até à exaustão, eles morrem, eles podem ir até à exaustão. E nós somos exatamente como os cavalos, puxamos por nós, puxam por nós e nós vamos até à exaustão que disponibilidade é que deixamos para as pessoas, nós todos, para nós todos, irmos ao teatro, irmos a um museu, lermos um livro, vermos um filme, uh, se o dia uh, for enorme, se o trabalho for drenante, se se nós estivermos cansados, com que, como é que nós votamos quando estamos cansados? Que Portugal futuro, que, uhum. que sociedade futuro imaginamos quando estamos cansados? Uh, eu acho que isso é uma responsabilidade que, que nós temos de ter e, neste caso, nós tentamos muito inspirá-lo, mas também temos de começar a praticá-lo. Uh, eu não sei se já disseste, mas a Ariane Nuskine também disse uhum. o tempo cobra-nos tudo o que não lhe dermos. Uh, isto no teatro é verdade e na vida é verdade. Nós vivemos apressadamente, decidimos apressadamente, uh, aprendemos apressadamente e é uma pena viver apressadamente. Há uma uhum. última referência. Eu estou sempre a dizer a pessoas que esta é, é uma das tragédias da minha vida. Mas há... Uh, a Magritte Duras, numa entrevista diz, se, puder, se puderes dar a volta ao mundo em sete ou oito dias para que é que o vais fazer? Eu acho isso um grande, um belo problema para nos metermos a nós próprios se nós podemos fazer tanta coisa para que é que o vamos fazer?
1: <risos> vamos então aqui apressadamente também sim, sim. ouvir uh, a recapitulação do episódio
2: anterior do teatro conversamos com a Cláudia Semedo <risos> Sinto que a apresentadora dominou muito a, a minha imagem pública e acho que atrapalhou um bocadinho ali os primeiros passos como atriz. De vez em quando tenho essa sensação, eu ainda ontem tinha 18 anos, agora já tenho filhos, ok. O Carlos Avilejos na minha vida foi o meu grande mestre. Ensinou-me o ABC do teatro, não é? Foi sempre um exemplo da forma de estar na profissão. Tinha ficado na, na American School of Dramatic Arts e entretanto caíram as torres e então parecia que o universo estava a dizer Fica em Portugal E eu cheia de medo a dizer Nem pensar, tenho imensas coisas para fazer Uma vida profissional para gerir Eu não consigo estar aqui dedicada a 100% Mas entretanto engravidei Eu tenho muita dificuldade quando me comprometo com uma coisa Tenho uhum, muita em dificuldade em dizer que não Ainda que de vez em quando o meu coração me esteja a gritar, não é por ali que devia ter ido. Portuguesa, goesa e, e cabo-verdiana e guineense. Tios angolanos, brasileiros, chineses. A família vai, oh. <risos> vai. Quando me perguntam o que é que eu sou, é muito imediato em mim responder atriz. Eu desde que me conheço que o querer esse, ser esse atriz é o, é o centro da
1: minha vida mesmo. Foi assim no teatro passado, há 15 dias, que podem recuperar como sempre no Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Guilherme, eu queria pedir-te uma sugestão.
0: Posso sugerir duas? Quatro. Posso fazer duas? Uma delas é a compilação de textos da Madalena Azaria de Perdigão, que a é, Gulbenkian editou há pouco tempo e acho que é um excelente chão uh, para muitos edifícios uh, uh, nas artes em geral, mas também para nós enquanto cidadãos. Uh, e o uma sugestão que eu gostava de fazer, não é uma sugestão muito original, mas tem sido o meu companheiro dos últimos tempos, é um livro chamado Cartas de Lucílio, do Seneca. Uhum, uhum.
1: Uh... Começa a falar sobre o tempo, justamente.
0: Exatamente. Uh, só o tempo é que nos. Não, nada nos pertence, só o tempo é mesmo nosso. É assim, é assim que termina a primeira carta. E é um livro que eu leio indisciplinadamente, se abro o livro ao acaso, um bocado como muita gente faz com o livro do Desassossego, e acho que é um excelente companheiro de reflexão.
1: Guilherme, não sei, acho que estarás alerta para o facto de poderes vir a receber uma pergunta. Sim, sim, eu próprio uh, já, já fiz já essa a surpresa a alguém. Exatamente. Vamos ouvir a Teresa Coutinho, com quem já trabalhaste várias vezes, e a Teresa pergunta-te.
3: Olá, olá, querido Gui, é uma honra caber-me a mim fazer esta, esta provocação. Acabei de perceber que te chamei Gui num, num podcast que vai ser ouvido por muita gente. <risos> esta provocação e estava aqui a pensar no, no percurso que fomos fazendo juntos e naquilo que eu conheço de ti e lembrei-me obviamente do espetáculo que, que criámos os dois e uma das coisas que ocupou muito o nosso pensamento na altura foi como é que nós iluminávamos o que, o que interessava tanto que depois o espetáculo acabou por ser sobre isso sobre a manipulação também de luz e percebermos que o lugar para onde apontamos a luz passa a ser o lugar que interessa. E partindo desse, desse princípio, gostava-te de perguntar como é que ao longo do teu caminho, tendo tu já feito tantas coisas, já foste ator, já, já foste e ator, és criador, és dramaturgo, estás agora à frente de um, de um teatro em Torres Vedras, para que lugares é que vais apontando a luz? Quais são os lugares que te foram sendo urgentes e para os quais quiseste apontar a luz e agora, nessa nova, nesse novo papel, para que lugares é que queres apontar a luz? Para que as pessoas os vejam de forma mais uh, contundente. E já agora, se calhar um dois em um, quais são as luzes uh, que te inspiram na tua, na tua vida? Uh, que lugares é que se iluminam e que por isso uh, te, te ajudam a abrir o caminho, uh, abrem o caminho? É isso. Uh, ficamos assim com uma reflexão sobre sobre a luz uh, um grande abraço, gosto muito de ti um beijinho muito grande
1: Uma pergunta é ofuscante da Teresa sobre a luz, da Teresa para o Gui Sim
0: Não, É, foi, é uma, uma pergunta uma provocação fantástica e um beijinho para a Teresa que, que é uma das pessoas também da minha vida e o espetáculo que nós fizemos juntos de facto, acho que foi muito importante para os dois, por nos convocar esta esta preocupação e foi foi fundador também. Houve muitos momentos em que nós estávamos a acender luzes um ao outro, estávamos a, a iluminar partes do mundo que não conhecíamos. Foi nesse processo que, em conversa com a Teresa, eu percebi que tinha muito poucas referências femininas, na, por exemplo, nos livros que, que lia. E, no
1: espetáculo chamou-se Ways of Looking, exatamente 2017, na Dona Sim,
0: Maria. Exatamente, na, na sala-estúdio. Sobre a pergunta que a Teresa. Levanta, de facto, a luz que me interessa mais ou que, por um lado, eu tenho no lugar que, onde estou agora ou neste, num dos lugares em que estou agora, lá no, no Teatro no teatro Sino Torres Vedras uma das minhas grandes preocupações é não estar a iluminar aquilo que eu quero iluminar é Sim. tentar que esse gesto de apontar o projetor seja um gesto partilhado, que não seja dirigido por mim e, portanto, para mim, neste momento, e para dar uma resposta assim um bocado meio miss-mundo, mas uh, <risos> uh, eu gostava muito de apontar o holofote a luz para as pessoas, para os valores até humanistas que, que nos podem alimentar na nossa ação. E há uma coisa que eu, eu gostava muito de alimentar em mim e nos outros, que é a imaginação. E a brincadeira. Também porque foi muito o que recebi.
1: Voltamos à cornucópia. <risos> e
0: não só. Sabes que antes da cornucópia até foram os meus pais. Os meus pais, e se calhar que estamos a chegar aqui ao final da, da conversa, os meus pais estão no princípio do teatro, para mim. São os dois advogados, não tem nada a ver com, com teatro, mas foram eles que me ensinaram a fazer teatro. Porque em casa brincávamos imenso, a imensa coisa séria. Fazíamos eleições em casa, discutíamos assuntos do escritório, brincávamos aos, aos presidentes e aos advogados e aos, e aos políticos e... e um... Tens irmãos. Tenho um irmão. Tens irmão. Que ganhou as eleições todas lá em casa? E, e, um populista. Sim, não, e fez um golpe de Estado, uma coisa terrível, mas ninguém fala disso. Uh, mas, mas eles sim alimentaram muito a imaginação, e a imaginação é qualquer coisa, é uma ferramenta poderosa. E pronto, é difícil dizer para onde é que aponto a luz, mas gostava de apontar para esse lugar que ilumina também, de facto, uhum. para que todos possamos orientá-lo.
1: A luz vai começar a descer lentamente nesta <risos> conversa e nós vamos-nos embora. Obrigada, Guilherme. Obrigado. Por teres Guilherme. vindo ao Teatro. Uh, até uma próxima. Espreitem já agora a programação do Teatro Cine de Torres Vedras, que é, podemos dizer, uma das tuas criações mais <risos> recentes, ou a tua criação Sim. mais recente. Uh, Oiçam também e subscrevam o Teatro, o podcast do Dora Maria Segunda. Vemos daqui a 15 dias. Até lá.